0: nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Hi, Daniel. This is the Breast Breaking News coming up. Daniel, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Então, hoje, hoje eu vou quebrar o protocolo, Dani. Em vez de apresentar alguma coisa que foi recém-publicada, eu vou apresentar uma coisa que é bem polêmica e que eu acho que vai repercutir. É, discussão entre, entre os grupos, sabe? Entre as pessoas em, em vários grupos. É... Dani, você já ouviu falar de escopia?
1: Escopia? É. Do quê? Porque tem um monte, é. não?
0: É, então, escopia... De alguma coisa, né? Ou seja, Sim. eu não tô falando de Escópia, que é a capital da Macedônia, eu tô falando de um equipamento que permite visualizar a imagem através do raio-x em tempo real, né? É isso Sim. que você perguntou do que, porque se usa em várias coisas. A gente, né, os, os mastologistas, né, às vezes a gente usa esse equipamento na falta de um fax, de uma mamografia interoperatória ou para ajudar na localização ou comprovação. É, da presença de um clipe intramamário ou axilar. Agora, os ortopedistas, eles usam muito isso na prática diária deles, ou seja, é um exame que é bastante frequente no dia a dia dos ortopedistas. E, enfim, Dani, eu trouxe esse assunto hoje, estou falando da escopia, porque há poucas semanas teve uma reunião aqui no Einstein, onde me chamaram para discutir um assunto que eu não sabia e achei bem provocador e bastante preocupante. E eu vou começar aqui com esse dado da literatura médica americana, que também vai te chocar, eu tenho certeza. E essa literatura aqui saiu mostrou, através de vários estudos, uma prevalência de 85% maior para todos os cânceres entre as médicas ortopedistas, quando comparado a outras especialidades cirúrgicas. E pior do que isso, quando eles relacionaram os dados é, ao diagnóstico de câncer de mama, a literatura mostra uma prevalência de 190% maior de câncer de mama entre as mulheres ortopedistas quando comparadas às outras especialidades. É muito, Dani, é muito. E perturbador. Opa! E por isso, então, eu trouxe para alimentar essa polêmica um estudo americano da Universidade de Stanford, vamos combinar que Stanford é um lugar de referência, publicado ano passado numa revista que eu nunca li na vida, porque é uma revista de ortopedista, que é da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos. E essa revista, da American Association of Orthopedic Surgeons, Global Research and Reviews, essa é essa revista. Esse estudo foi realizado com o objetivo de mostrar a prevalência de todos os cânceres e do câncer de mama entre as mulheres ortopedistas, comparando com a população feminina americana na região da Califórnia. Da Califórnia, claro, porque a Universidade de Stanford, para quem não sabe, está na Califórnia. As autoras, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, contactaram 1.290 mulheres ortopedistas, e aplicaram um survey eh, com várias questões pertinentes ao assunto. E compararam esse grupo à alta e baixa exposição à radiação da escopia e verificaram a frequência do uso da fluoroscopia e do uso ou não do avental de proteção. E ainda usaram o um modelo de Gail para estimar o risco que essas mulheres teriam para ter um câncer de mama caso não tivesse uma exposição ocupacional à radiação. Interessante a ideia. Realizaram um índice de prevalência calculado, dividindo o número observado de câncer de mama entre as mulheres ortopedistas pelo número esperado conforme idade, sexo, raça, observado na população é, feminina americana californiana. Obtiveram, então, e analisaram 672 ortopedistas e viram que 39% delas teve câncer de mama. Chocante. No grupo das ortopedistas com câncer de mama, cerca de 48% tinha menos de 40 anos, enquanto que na população geral do registro da Califórnia, só cerca de 10% tinha menos de 40 anos. Ou seja, olha a diferença. O estudo encontrou entre as ortopedistas uma chance quatro vezes maior de ter um câncer de mama quando comparado à população feminina americana. E o incrível é que quando foi utilizado o modelo de gay, essa população de mulheres ortopedistas tem um risco de gay menor que a população feminina americana. Ou seja, se não fosse o risco da radiação ionizante do ocupacional, vamos chamar assim, com um risco de ou menor, elas deveriam ter muito menos câncer de mama do que o grupo geral. Ou seja, claramente a prática diária delas está provocando essa elevada incidência. Ou seja, a baixa dose ionizante acumulada através do tempo acabou potencializando essa consequência. E assim, a exposição ocupacional à radiação ionizante, mesmo usando uma proteção com oventais de, chum de chumbo, Deixa claro que ou o uso inadequado do avental ou uma proteção exercida pelos mesmos não está suficiente. Ou seja, os aventais terão que ter uma versão muito mais protegida em relação a axilas e braços, por exemplo. Ainda as autoras comentam que as médicas ortopedistas têm outros fatores em comum que também estão correlacionados ao câncer de mama. Fatores agravantes do risco, como a idade tardia do primeiro parto, e outros benefícios, como o melhor estilo de vida e uma posição socioeconômica privilegiada, condizendo com cerca de 1% dos americanos. Está vendo, Dani, as ortopedistas americanas. Então, igual os oncologistas brasileiros aqui, o um nível socioeconômico compatível com cerca de 1% da população. Ou seja, e voltando o foco aqui, o estudo tem várias limitações, claro. Não tem a referência da exposição da, da radiação, o mecanismo de seleção e dados informados pelas médicas tem possíveis desvios, fatores confunditórios, etc. Porque era um survey, mas mesmo assim os números são tão fortes que falam por si. 190% de prevalência entre as especialidades médicas e quatro vezes mais risco que a população normal. É, é tão absurda essa situação, Dani, que seria como se a gente tivesse que falar que as ortopedistas são um grupo de alto risco, como as pacientes que têm mutação de alta penetrância como as pacientes que irradiaram o manto é, na década de 90 para trás, ou... Enfim, ou como pessoas que têm um histórico familiar muito carregado. E mais, isso deveria, teoricamente, ser advertido e avisado às sextanistas que vão fazer ortopedia, porque elas vão entrar no mundo de alto risco para câncer de mama. Enfim, algo precisa ser feito em termos de proteção ao maquinário utilizado na prática diária delas. Dani, chocante, o que, que você achou?
1: Perturbador. Por causa que assim, você imagina, é, é, é muito risco. Né? Tudo bem, concordo que tem essas questões metodológicas, tudo mas é, é impressionante o dado. Né? Acho que merece muita atenção. E Caramba. isso vai ter desdobramentos, muito provavelmente. Eu acho que tecnologia deve interferir nessa... Assim, de uma certa forma, vai acabar influenciar pode influenciar, ainda mais nos Estados Unidos, né? Assim, quem é que vai fazer escopia, artroscopia, etc. né é, Ah, eu vou fazer uma radioscopia aqui para ver se a. É... Né? Não, então a mulher não, hein? Entendeu? e, e é. E veja, praticamente
0: 50% abaixo de 40 anos.
1: Então, é, chocante,
0: é, chocante, é chocante,
1: é chocante. Certamente é, é exposição ambiental, né? Ambiental no caso a clínica onde se realiza o, o, o procedimento, né? E é. e é com ela porque vamos por uma paciente vai lá fez, foi embora acabou, mas ela a, a médica continua lá. E eventualmente quantos procedimentos por dia? Que talvez isso pode ter uma curva dose-resposta, né? Então assim quanto mais tem, mais risco. E jovem isso é impressionante.
0: Você sabe que aqui no Weston estão reformulando os aventais é, de chumbo, sabe, de proteção em função. Tem várias publicações, a Anne Shul, que é a principal autora desse artigo, ela tem algumas outras publicações. Eu trouxe a última, que é do ano passado, mas isso veio à tona agora, eu desconhecia esse fato, mas achei que tinha que trazer aqui para o povo, porque isso é uma coisa que... É importante a gente que está dentro da área do câncer de mama estar tá por dentro e, sinceramente, com todo mundo que eu conversei, ninguém nem sabia dessa história. Enfim, agora, é Dani, uh, me fala uma coisa. É, tem vários estudos hoje com pacientes HER2 positivo fazendo só duplo bloqueio, uma fase inicial e buscando uma 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 resposta patológica completa para, eventualmente, escalonar a quimioterapia depois, né? É, só que, ou até, a gente comentou sobre o estudo do Javier Cortez, também falando é, do uso do PET-CT, que é uma maneira de simplória de você tentar selecionar pacientes que estão tendo ou não resposta. né? Mas o que a gente percebe realmente é que faltam marcadores ou diretrizes para a gente escolher onde você carrega na medicação e onde você alivia, né? Ou Exatamente. seja, pensando em paciente R 2 Dani, o cara vem aí agora, tem o um simpósio esse fim de semana é, do Buzayde, o Alex Prato vai estar tá aqui, provavelmente vai falar alguma coisa, agora você trouxe uma coisa fresquinha sobre é. esse assunto, conta aí o que, que você vai mostrar pra gente
1: e É o Alex Prato, que é um dos últimos autores. Ele e a Sarah Tonnelly são os últimos autores desse paper que saiu... Ele ainda nem foi publicado, ele está naquela pré-publicação do Anos of Oncology, né? do her 2 que a gente já até discutiu aqui um pouco no nosso BBN. É, só lembrando que o her 2 é uma assinatura genética de 27 genes, tá? que envolve é, resposta imune diferenciação luminal, é, 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 proliferação celular e até um amplicon de HER2, tá? De avaliar exatamente o número de cópias bonitinho da expressão do, 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 do cromossomo 17 da área do HER2, tá? E aí o que é interessante é que assim ele já tem um, uma questão de prognóstico já foi validado numa corte que eu acho que foi essa que a gente trouxe aqui de 1.340 pacientes, ou seja, um estudo enorme, que era até o i -Spy com, se não me engano, um estudo é, espanhol de tratamento neoadjuvante, e tem também o her X para a resposta completa patológica. Então, tem o her 2 prognóstico e o de resposta completa patológica, e que também foi validado para a resposta completa patológica em 558 pacientes. Tá? Mas o estudo atual foi além. Foi além e muito interessante, porque eles quiseram avaliar, até considerar a questão de resposta completa patológica e sobrevida, mas de acordo, talvez, com a, a pergunta, assim, qual que vai ser o, o tratamento, a poliquimioterapia ou monoquimioterapia é, com o duplo bloqueio do HER, e quem se beneficiaria de uma segunda terapia anti-HER? Ou seja, só trastuzumabe já não está bom, será que precisa de acrescentar o pertuzumabe, e esse estudo usou amostras de vários estudos, do AISPY2, do CLDB 40601 do Daphne, do Dugon, do BioHare, é, do hair e do Pamela Traia, que é um estudo bem interessante, que avalia a questão do, do Panfift, tentando identificar os subtipos de HER2, né? E aí, é, assim, só para fazer uma outra revisão, são 14 genes de modulação de imunoglobulina, 4 genes de proliferação, 5 genes de diferenciação luminal e 4 genes a, a respeito do HER2-amplicon. Tá? A amostra que eles conseguiram foram 756 pacientes e foi feito o HER2-DX pré-tratamento. A idade mediana, 51 anos. Era assim, o tamanho do tumor, 21% era T1. Então, pouco tumor T1. Mas assim, de N1, a N3, 46%. E, e a maioria eram é, luminais, tá? Então, 63% luminal hair. É, estratégia terapêutica foi interessante, que assim, traz o Zumab mais poliquímio, 337 pacientes, praticamente metade, Tá? É, sem quimioterapia, ou seja, só o bloqueio do HER, 84 pacientes, com pertuzumab praticamente a outra metade, ou seja, duplo bloqueio, praticamente metade, outra metade só zumabe, tá? E aí, é, de modo geral, nos casos que eram receptor de estrógeno positivo, 40% de resposta completa patológica, receptor hormonal negativo, 66%, até é um pouquinho uhum. é, menos, mas o que foi observado é que, assim, na, numa análise uni e multivariada, o her X para a resposta completa patológica, ele foi uma variável independente, tá? tanto no, no, no score médio quanto no score high. Tá? E, assim, uma probabilidade muito alta. Então, no, tanto no score médio, a hazard de atingir a resposta completa patológica 4,87%, e a hazard para o HER2 high era 11, Silvio, 11. E o intervalo de confiança não é dos piores, de, de 7 para até 17. Então, está bem razoável. né? Então, assim um resultado bem interessante. Para você ter uma ideia, no panfit que também teve Panfift nessa, nessa análise, é, a hazard era 1.77 para o HER2 enriched do Panfift. Então, o her X é muito melhor nesse sentido, tá? E aí, com relação traços versus duplo bloqueio, é, a diferença foi mais é, observada no her 2 ex, no score high, que deu uma diferença de 17%, tá? Ou seja, assim, foi, é, se você tem um HER2GX é, elevado, a chance do, do pertuzumabe agregar resposta completa patológica foi muito maior. Agora, no median e no low, a diferença foi mínima, foi 5% no median e no low foi só 4% de diferença em resposta completa patológica. Então, aí já não é tanto. Mas sugerindo que se você usar o her 2 a chance de agregar o duplo bloqueio é maior. Tá? E com relação à poliquimioterapia versus monoquimioterapia, a, a, assim, a gente não teve uma informação tão boa por causa que é, os estudos eram muito, como se diz, heterogêneos, mas a informação é assim, é, no não deu uma diferença lascada, de 25% de diferença. No High não deu diferença nenhuma e no Low também não, então a amostra não ajudou para esse cenário. Agora, com relação ao risco, de, questão de sobrevida, tudo, de evento sobrevida livre de evento, quando os pacientes atingiam resposta completa patológica, no low era 98% de probabilidade desse paciente estar muito bem no follow-up. No high, ou seja, um risco maior, era 89%, praticamente 10% de diferença. Agora, o que foi mais interessante, é que não, quando não tinha atingido resposta completa patológica, se era um her low, ou seja uma doença menos agressiva a probabilidade desse paciente estar bem sim evidência de recorrência foi 93% tá então, assim não é tão ruim não atingir a resposta completa patológica se é um her2 low her2 low não her2 yes. low tá e her2 de ex high quando não tem resposta completa patológica aí a situação complica muito vai para 78% de, dos pacientes que é, estão sem é, é, sobrevida livre de metástases no período que foi analisado. Mas na análise multivariada é impressionante. Tá? Low versus high, a hazard é de 0,19. É, ou seja, 0,07 a 0,49. É impressionante como é um fator protetor absurdo, inclusive para a sobrevida global, que deu 0,13. Então, é impressionante como o her X LOW tem um impacto absurdo. É, eu sugiro que dê uma olhadinha nas curvas de sobrevivência, são impressionantes. Na realidade, o LOW é quase uma reta, Então, que vem de encontro com outro paper que a gente apresentou. Então, assim, na minha opinião, é uma questão de tempo para essa assinatura vingar, sabe? Assim, ela está tá crescendo a validação, está tá ganhando corpo... Eu acho que é uma questão de tempo para a gente começar a fazer estudos randomizados baseados no Her2DX como critério de inclusão. Ah, vamos fazer, por exemplo, TCHP versus HP em Her2Low. Ah, mas não, Her2Low, né? her 2 Low. Né? Vai, é provável que não vai dar diferença. Entendeu? Okay, então, acho okay. que vai, vai virar ferramenta, Silvio, tenho quase certeza.
0: Não, eu achei isso tudo bem legal. Eu gostei mais desse do que dos outros dois que a gente acabou lendo e comentando. É, agora, achei interessante também que, se vem um Herthur um, um, um de X low, eles comentam né, que não adianta, você pode enfiar química, enfiar o que você quiser, que não vai adiantar nada, ou seja, não vai ter PCR, né? Então, assim, mostra que o, 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 o valor preditivo de resposta ele é muito, muito importante e paralelo o valor prognóstico. Então, assim, é, como o Oncotype está para luminal, é muito provável que o HER2DX vai estar tá para HER2. Eu estou achando que vai entrar até ter alguma coisa melhor. Apesar que é, é, isso talvez cubra a heterogeneidade que tem no HER2, porque você sabe que tem estudo, que chega ao Pamela, por exemplo, é, 30% dos pacientes que eram HER2 eram, é, eram, na verdade, luminais, né, A e B. Então, não eram HER2 mesmo, eram luminais A B. Então, assim, então, é, esse esse esse, esse é, HER2DX, talvez ele ele cubra essa parte, né? Essa deficiência que a gente não detecta de heterogeneidade, né? Pela
1: análise multivariada, parece que é melhor. Se você olhar é. o tipo hazard, nossa, é, é bem melhor, é bem mais sensível, né? Então... A sensação é que acho que vai ser um, um, a curto prazo. Eu acho que a gente vai acabar fazendo menos químio baseado nisso, entendeu? Então, Agora é menos bloqueio
0: é. É também acho. E assim, eu só achei alto o nível de resposta patológica completa com duplo bloqueio, 40%, né? Ele coloca. Eu achei no luminal, né? É, eu achei um pouco alto. É, Agora é. Não é, não é um laboratório central, é um, igual um Oncotype, é um n-counter que nem o um Pan50, eu acho. Então, não sei é. se cada centro vai ter o seu, eu não sei como isso vai, vai ser calibrar, um... é, que calibragem ou que, que uniformidade vai ter nisso, é que eu não, eu não sei como funciona ainda. né? Se vai ser um, uma maquininha é, única, sei lá, não, 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 não sei como vai funcionar isso. Agora, o que assim, é interessante time... é... O time é forte. É, você eu... viu? Tem gente de todo lugar aí.
1: Tem, até o Alex Perol tá aí. O, o Perol tá junto. É, o Miguel Elizabeth
0: Wittendorf. Então, então, a própria gente...
1: Lisa Carey.
0: Ou é? seja... Não, tem, tem gente, gente dando peso. a Fábio de vários lugares, é. Né?
1: É. Muito peso. E, e eu acho que isso dá até um otimismo de que isso vai para frente. Também é, acho. Então, sabe assim, está engatinhando, mas eu acho que vai ser rápido, viu? porque eu é. acho que até a pressão para a gente diminuir custos, né, e tornar a situação sustentável, isso vem de encontro, vem de encontro. Depende,
0: depende quanto custar o teste, né? <risos> vai ser em euro é. esse, né? Eu acho. Não vai ser em dólar. Provavelmente. O vai é em dólar é espanhola. É. Agora, bom, Dani, acho que está dando nosso tempo. Vamos aproveitar aqui, não fiquem tristes, pessoas. A gente vai dar um break em julho, então em julho ninguém precisa estudar, dar uma relaxada, né só férias, e em agosto a gente volta atualizando todo mundo, eu, Daniel Gimenes, para manter vocês em dia. Então, esse é o nosso podcast final do semestre, né, Dani? Vamos uhum. dar, vamos dar uma, uma descansada e a gente volta em agosto com tudo aí, com mais novidades. Então, é isso aí, aproveitem para escutar os antigos, para dar uma uma rememorada aí nos, nos outros trabalhos. É isso aí. Esse é o Breast Break News, encerrando o semestre através da Onco News Spotify. Grande abraço.
1: Um abraço.